0: Je luistert naar een podcast van katholiekleven.nl. We zitten één muur verwijderd van uw woonkamer.
1: Dat is bijna correct. Dit zijn eigenlijk twee muren. Want er zit een kamer tussen. Dus deze muur en de volgende muur.
0: Ulrike Nagel praat met de bischop van Breda, Jan Liese, over of hij wel een privéleven heeft. Over de Bijbel. En dat elke kardinaal of bischop ook ooit als jongere is begonnen. Wij zaten net in het café. Ik en mijn collega. Dat is vijf minuten lopen hier naartoe. Hartje centrum. Dat moet prachtig zijn om te wonen.
1: Ik hoor het van heel veel mensen. Dit stukje Breda is magnifiek. En ik moet bekennen, als ik rondloop, af en toe zie ik dat ook. Maar ik heb af en toe een bezoek nodig. Van iemand die het voor de eerste keer ziet. En dan realiseer ik het me weer. Want echt waar, als je er woont, het went ook een beetje.
0: U zit ook nooit in een café, gok ik dan zo.
1: Uh, niet zo vaak. <lacht> Nee? nee, niet zo vaak.
0: Geen nee. tijd voor, of waarom?
1: Um, geen het tijd ho- zou ik kunnen maken. Als ik het belangrijk vind, dan zou ik tijd maken, dat zeker. Um, het is niet zo mijn, mijn stijl, ik ben er niet gewend.
0: Het hoort ook niet bij de functie van een bischop om vaak in het café te komen?
1: Bij de functie hoort het niet. Als ik vrienden tref, dan is het meestal in een andere gelegenheid, niet zo vaak in een café.
0: Hm. En mocht u nou uw boord afdoen en gewoon wel gaan, wordt u herkend? Hier in de
1: binnenstad word ik wel eens herkend. Ja, niet overal, maar toch gebeurt wel, ja. 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 Kijk, hier vlak naast het Wiskopshuis ligt ook de kathedraal. En ik ga met grote regelmaat ook, ben ik celebrant in de kathedraal. Dus de mensen hier in de binnenstad, die kerken, die kennen mij natuurlijk van gezicht. En uh, ja, dus die kans is groot dat ik dan toch herkend word. Niet altijd.
0: Maar u bent dus eigenlijk altijd een functie hier?
1: Ja, ik, uh, een bischop is altijd in functie. Net zoals iemand die getrouwd is, ook altijd getrouwd is. Dus je kunt niet zeggen, ik ben vandaag even niet getrouwd. Want ik zie mijn vrouw niet. Dus uh, ik ben even ongetrouwd, dat maar weet je ik kan, niet.
0: Maar, maar we hebben wel een verschil tussen dit is mijn werk en dit ben ik privé. Heeft u dat ja, onderscheid? Ja, nee,
1: dat heb ik wel, dat heb ik wel. Maar voor de grap, zeg ik wel eens. Um, als ik mijn voeten over de bedrand zwaai en op de grond zet, dan sta ik op de werkvloer. Want of, ik woon waar ik werk. En dat is een beetje spannend soms. Want het kan wel eens druk zijn. En dan schuift die grens tussen privé en werk een beetje in elkaar. Daar moet je wel op letten. Ja.
0: Want het is luxe en het is in de binnenstad. Maar u rolt bij wijze van spreken van de badjas meteen naar kantoor.
1: Ja, letterlijk. Ja, ja zo is het werkelijk. Ja. Dat geldt voor mij. En ik denk bijna alle bischoppen in Nederland. Die hebben zo'n situatie. Ze wonen daar waar ze werken. En... Uh, Dat heeft iets heel goeds, je kunt alert reageren als er wat is. Maar het heeft ook die downside dat je een beetje moet bewaken.
0: Wanneer is het irritant bijvoorbeeld?
1: Mensen met hele goede bedoeling kunnen aanbellen, aankloppen om iets te zeggen, iets af te geven, iets te melden. En dan kun je een lange sessie achter de rug hebben van gesprekken en vergaderingen, wat zij helemaal niet weten. Dan heb je gewoon even een moment nodig dat je op je eigen kamer kunt zitten.
0: Zo van nu even niet. Ik wil geen bel, ik wil geen mensen. Precies, zoals die reclame,
1: bel. weet je wel? Nu even nu niet. Nu even niet. Ja. Ja.
0: U heeft bijbelwetenschappen gestudeerd. Het zal wel een tijdje geleden zijn, denk ik. Hoe dat, lang?
1: Dat is een tijdje geleden. Ik ben daarmee van start gegaan in 1985. Ik ben in 1990 gaan doseren, gaan lesgeven. En ondertussen een proefschrift gemaakt. En dat is, even nadenken, wanneer was dat? 98. 97 klaar. Ik moest nog wel een half jaar wachten voordat ik het mocht verdedigen. En januari 98 verdedigd.
0: Hoeveel bijbels heeft u?
1: Dat is een uh, hele pertinente vraag, maar ik weet het niet. Schatting? Een stuk of twintig, in verschillende talen. Maar ik, ja, welke talen? Nou ja, de, grondta- de grondtekst natuurlijk, hè. je hebt het Hebreeuws. En daar heb je weer uh, teksten die op verschillende handschriften gebaseerd zijn, dus ook daar heb je verschillen. Dan heb je de Grieks, Griekse taal, het Oude Testament in het Grieks, nieuw Testament vanzelfsprekend in het Grieks. En er zijn een paar oude teksten, Syrische tekst bijvoorbeeld, die, uh, die ook apart uitgegeven zijn, in, in, compleet. En dan een heleboel moderne talen. Natuurlijk ook een Latijnse tekst, maar Engels, Frans, Duits. lezen? Lezen, ja. Ja, lezen kan ik ze.
0: Al al die talen die je net noemde? Uh,
1: Die ik net noemde? Ja, die kan ik lezen, ja. Ja, Ja? die kan ik lezen, ja. Ja. Ik beken dat ik wel eens een uh, woordenboek nodig heb natuurlijk, hier en daar. Maar die horen bij je studie. Uh, Om het mensen duidelijk te maken, zei ik vroeger wel eens... Bedenk dat je elk examen moet doen met de grondtekst. Je mocht dus bij een examen in de universiteit nooit een vertaling gebruiken. Nooit. Never en nooit.
0: Lijkt me best lastig.
1: Je wendt. Je, je, je stelt je erop in en uh, je, ja, je leeft in die wereld dan. Dus dan, dan, dan maak je je dat eigen.
0: Heeft u een lievelingsexemplaar? Eentje die u bijvoorbeeld als... Eerste, had, of, had, u al, had u als kind al een bijbel? Nee, in de bijbel?
1: nee. Oh, dat vind ik een hele mooie vraag. Nee, we hadden thuis geen bijbel. We hadden thuis twee grote boeken met die prachtige platen. Je kent ze misschien van Gustave Doré. We hadden een grote uitgave van thuis. Eentje oude, eentje Nieuwe Testament. En dat waren verhalen uit het oude en het nieuwe. Dus geen complete bijbels. Maar als kind heb ik daar veel in gebladerd... omdat ik die platen zo mooi vond. Mijn eerste echte bijbel heb ik gekocht in uh, 1978, toen ik naar de priesteropleiding ging. Ik weet nog dat ik naar de boekhandel ging in Oosterhout voor die Bijbel. Dat weet ik nog. En in zekere zin, ja, is dat mijn lievelingsbijbel. Want daar heb ik uh, graag en veel in gelezen.
0: Want dat was een speciaal moment om die te kopen.
1: Het is de eerste volledige Bijbel die ik ooit in handen had. En dat was voor mij een bijzonder moment. Ja, dat is mijn favoriet, nog steeds. Ik heb die gekocht omdat ik, toen ik aan die opleiding begon, um, hoorde erbij dat je een, uh, een soort onderscheiding zou doormaken. Een retraite werd het genoemd. Ik wist toen nog niet wat het inhield. Maar daar had je een Bijbel voor nodig. En ik zorgde dus dat ik die Bijbel had. En toen kreeg ik uh, twee teksten aangereikt. Ik weet ze nu nog. De een was Psalm 139. En het andere was hoofdstuk 10 van het Markies-Evangelie. En ik was 17 jaar en ik kreeg die teksten. En ik had dus een eigen Bijbel om ze op te zoeken en te gaan lezen. En daar is voor mij veel gebeurd. Die Bijbel begon te spreken. Dat resoneerde van binnen, dat merkte ik meteen. En daar is het voor mij, voor mijn gevoel begonnen. studie is veel later gekomen. En ik heb er ontzettend veel over de Bijbel gelezen en gehoord. Maar de Bijbel zelf, dat begon daar voor
0: mij. Het is toen begonnen. Wat, wat is er toen begonnen?
1: Op dat moment is het... Um, is het meer dan een boek. Is het een... Uh, iemand met wie ik spreek als ik het lees. Dus daar gaat een, voor mij een appel vanuit. Bijvoorbeeld, in dat hoofdstuk wat ik uh, opgegeven kreeg om te gaan lezen. Daar las ik uh, de parabel, uh, of uh, de ontmoeting beter gezegd, tussen Jezus en de rijke jongeling. En... Daar staat dan dat hij um, alles zou verkopen en aan de armen geven en dan terugkomen. En weet je waar ik nou op viel? Op dat woordje alles. Je bent 17 jaar en je kijkt de wereld in en je wilt eigenlijk alles.
0: Hebben, niet verkopen of wel? Nou je, ja, <lacht> hebben, verkopen.
1: Nee, nee je, je bent in, je, in jezelf georiënteerd eigenlijk open voor alles nog en daardoor... Te, wordt dan een appel gedaan op iemand... om echt alles wat hij heeft... Hè, dat is dan bezit, de goederen... in te ruilen voor... en zo begint dat stukje evangelie. Jezus zegt, waarom noem je mij goed? Eén is er goed alleen, God. Nou, en... dat begint dan te resoneren, begint dan te werken. Dat je daarvoor alles kunt loslaten. Dat was voor mij iets... een soort bevestiging, een soort ontdekking ook. En... Uh, dat is gebleven. Dat is altijd gebleven. Tot dan toe had ik het nog nooit zo bewust gehoord of meegemaakt. Dus niemand heeft er ooit zo duidelijk met mij over gesproken als ik het daar kon lezen. Als
0: iemand hem nou nog nooit gelezen heeft, zover ik het heb kunnen beoordelen, tot nu toe staan er helemaal geen plaatjes in de Bijbel. Er staan helemaal geen plaatjes Er Maar heel erg veel tekst. Dus waar begin je dan?
1: Ik zou beginnen met uh, wat toegankelijkere stukken. Dus verhalende teksten. Um, dan kun je denken aan stukjes uit het uh, Oude Testament, bijvoorbeeld stukjes van de aardvaders, hun trektochten, wat ze meemaken. is dus verhalen, dat is makkelijk te volgen.
0: Iets dat nog misschien het meest lijkt op
1: een gewoon, uh, een gewoon tekst. verhaal. Ja. Los van... Hoewel bij al die teksten er, uh, hoe zeg je dat, doorstekertjes ja, in zit zitten. In, ja, en je merkt ook dat er soms een uitdrukking een beetje raar staat. Denk, waarom is dat zo gezegd? Ga je nadenken, kom je verder... Maar dat zou ik doen. Ik zou ook meteen als beginneling bijvoorbeeld een paar van de gedichten lezen, psalmen. Er zijn een paar gewoon hele mooie teksten tussen. En ik zou ook iets iets lezen van bijvoorbeeld een brief van Paulus, een van de kleinere brieven. Zoiets, gewoon om de smaak te krijgen.
0: We zitten hier ook, een beetje een ander onderwerp... maar toch ook meteen gerelateerd aan de Bijbel... omdat de bisschoppensynode wordt voorbereid. Die vindt volgend jaar plaats in Rome. Klopt. Dat wordt nu voorbereid. Wat is dat precies, een synode?
1: Um, een synode is een bijeenkomst van ja, bischoppen in feite. En dan moet je onderscheid maken tussen een bijeenkomst... waar alle bischoppen ter wereld, van de Rooms-Katholieke Kerk dan tenminste... bij elkaar komen... Dat heet dan een uh, ecumenische vergadering. En de laatste was uh, wat wij noemen het Tweede Vaticaans Concilie, 1962-1965. En dan heb je de gewone synodes. Die zijn overigens ingesteld aan het einde van dat grote ecumenische concilie. 1965 was het idee, we moeten dit op deze grote schaal uh, heel af en toe... maar Zoiets moeten we vaker hebben. En toen is ingesteld, we kunnen ook een synode hebben. Gewoon een ritme drie jaar. Komt niet iedereen, maar van alle regio's wordt een afgevaardigde gestuurd. Dus wat we volgend jaar hebben in oktober is... dan komen afvaardigingen uit alle delen van de wereld, van de kerk bijeen in Rome. Dat is de, dat is de gewone synode. En dat is uh, om de drie jaar dus. En over een of ander thema, wat de paus aanreikt vaak...
0: En voor deze worden de jongeren De Jongeren
1: en, en hun, ja, hun gang naar volwassenheid, hun roeping. En, en wat je ook ziet, uh, er is een echt wel een fenomeen ontstaan sinds 19. Ik weet niet precies hoor, 1982. Toen is uh, Paus Johannes Paulus II begonnen met wat wij nou noemen de wereldjongerendagen. Mm. En dat. dat ...dat is heel snel tot een wereldwijd fenomeen uitgegroeid. Het begon in Italië met gewoon een een grote bijeenkomst, heel snel uitgegroeid. En dat is bijna een een eigen ding geworden, mijn eigen cultuur geworden. Ik heb een keer iets heel leuks meegemaakt. Ik uh, werkte toen in een uh, parochie aan de grens, of ik was assistent in een parochie bij de grens, Duitse grens. En er was een uh, een jong echtpaar. Uh, De man was een Nederlander, de vrouw was een Duitse. Hij was een boom van een kerel. Hij was een, een houthakker. Hè. Dat, echt twee meter, een, een hele grote, sterke man. En um, kerk gelopen. Hmm, hmm, hmm. Had hij niet zoveel mee. Maar zijn vrouw, die wilde heel graag naar de Wereldjongerendag 2005 in Keulen. Ja. En uh, ja, verliefd als hij was, hij liet ze niet alleen gaan. Dus hij ging mee. En toen hij terugkwam, was ongelooflijk hoe die uh, tot zelf uit eigen initiatief continu wou praten over wat is dat geloof en kerk en iets doen voor de ander vanuit je geloof was gewoon, was gewoon totaal veranderd. Heb nou gevraagd en die zegt: ik heb daar gestaan en hij kwam langs en hij keek mij aan mij. <laughs> ja, natuurlijk heeft hij een heel veel mensen aangekeken, <laughs> maar dat was zijn ervaring. Hij keek mij aan en dat was het moment voor hem. En ik heb vaker dit soort dingen van jongeren gehoord. Hè? Ja. Dus dat is opvallend, dat, dat daar echt iets losgekomen is, wereldwijd, met die wereldjongerendagen. En ik denk dat de jongeren synode die nu komt, doet daar ook recht aan. Hè? Dus jongeren zijn gewoon uh, heel belangrijk, nou, de bis- evident. De bisschop en de kardinalen
0: willen weten hoe de jongeren tegen de kerk aankijken, tegen het leven aankijken, wat zij in te brengen hebben eigenlijk.
1: Ook. Het is eigenlijk iets van alle tijden, maar... Uh, deze paus, denk ik, dat zit ook wel een stukje in hem, uh, biedt nu dit, dit, deze structuur die er in de kerk bestaat, maakt die open om uh, ja, de jongeren te horen en over hen uh, te kunnen spreken en met hen te kunnen spreken, beide.
0: Wat mij dan opvalt in zo'n voorbereidend document, het is ontzettend moeilijk geschreven. Als je niet helemaal in de materie zit, is het uh, lastig doorheen komen. Spreekt jongeren dat wel aan, bijvoorbeeld?
1: Als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd van die bischoppen en die kardinalen die daar zitten, dat zijn geen jongeren. En hun directe medewerkers ook niet.
0: ze zijn vrij oud zelfs, toch?
1: Gemiddeld, ja, mag je zeggen, vrij oud. Dus die taal die in die voorbereidende documenten staat, die is ook niet rechtstreeks gericht op jongeren. Het gaat meer over hun dan van hun. Maar wat je zegt is heel wezenlijk, hè. Dus wil je werkelijk met jongeren optrekken en hun echt iets bieden...
0: Dan moet je hun taal, taal spreken. Hun taal
1: spreken. Ik, ik vind het bijvoorbeeld, en die keuze heb ik willen maken in het BISDOM voor zover dat gaat... Als wij de gelegenheid krijgen om een projectmedewerker of, of iemand aan te, uh, in te huren... Dan liefst onder de
0: 40. Ja, Anders ben je te oud.
1: Nou ja, niet te oud, Anders want ik kan je heel te... veel ervaring hebben. Maar als je de jongeren wil bereiken...
0: Je kunt je beter inleven.
1: Hoe hoe moeten wij als vijftigers en en zestigers... iets gaan afspreken met elkaar wat jongeren aanspreekt? Ik kan me nog herinneren hoe het een een eye-opener voor mij was. En toen was ik al een jaar, langer denk ik al, twee jaar... met een opleiding bezig van theologie om priester te worden dat men ineens helder voor de gisteren stond... hou oh even, ik, ik moet met een bischop praten... want uh, priester word je niet zelf zomaar even... daar heb je een bischop voor nodig. En dat, is een, dat lijkt een evidentie, hè? Voor, voor nu. En als ik nu terugkijk, ja natuurlijk. Maar als jongere, ik was toen 18, 19... niemand had mij dat ooit zo duidelijk uitgelegd. Ik kwam erachter en ik ben toen ook... Uh, naar de bischop van Breda gegaan, waar ik nu zelf zit... Dat was in de kamer hiernaast overigens. En daar heb ik hem gesproken. En, en hem uh, ja, kennis gemaakt en, en verteld wie ik was en zo. Dus oh, echt als jongere leefde dat niet zo voor mij. Dat ik gehoord wilde worden. Of dat me dat zo interesseerde. Dat is toch iets van later geworden. ja
0: Bedacht oh, ja. u toen, hier ga ik zelf ooit nee. wonen?
1: Oh nee, absoluut niet. <lacht> <lacht> Nooit. Dat lijkt me wel
0: bijzonder. Nooit Om aangedacht. Om later te denken, wow, nu sta ik hier weer. Maar nu ben ik het zelf.
1: Ja, ja, dat is heel raar, dat gevoel. Want ik kan me nog de situatie van toen herinneren. Ja, dat is een beetje... Maar dat gevoel had ik nog veel sterker toen ik later uh, in de Broghi terugkwam, waar ik misdien was geweest, en in de pastorie kwam. Dus de pastorie was het, ja, het huis van de pastoor en... Uh, dat u, stond,
0: was, u stond ineens aan de andere kant, waar je altijd naar had kijken. Nou ja, ik, ik
1: was daar altijd één het, het, van, van de vele missionaries die daar een lijstje kwam halen van Dienbeurt of zoiets, of weet ik wat. Uh, maar ineens liep ik daar binnen, toen ik gewijd was, als priester. Het was heel anders. Datzelfde gebouw was ineens, wauw. Ja, ik stond in het, tussen dezelfde muren, in dezelfde brede gang, maar ineens met een heel ander gevoel. Dat kan me nog goed herinneren. Is
0: is het goed dat bisschoppen en kardinalen zich om de jongeren bekommeren?
1: Ja, zeker. Natuurlijk. Het is niet alleen een evidentie, omdat ze onze toekomst zijn. Maar ze horen gewoon integraal bij wie wij zijn als kerk. En ik denk... uh, Elke kardinaal, elke bischop is als jongere begonnen. En ja, dat is heel belangrijk dat ze zich daarom bekommeren. Er is voor jongeren een een heel breed uh, veld van invloeden waar ze aan binnenin staan. En om daar nog te kunnen onderscheiden, dat is niet zo heel eenvoudig. Ik denk dat als ik terugkijk naar mijn eigen jeugd, ik het daar een stuk eenvoudiger had... Um, was wat sim,
0: simpelweg minder keuzes.
1: Er waren minder keuzes. En er was ook minder... Er was geen internet. Je had input uit uh, krant, uit televisie, uit radio. En uh, je schoolomgeving. Maar dat was het dan ook. En je kon uren uh, doorbrengen met literatuur. Bibliotheek was gewoon belangrijk. Hè? Je ging elke week boeken halen. Elke week. Het was niet... Leer hier, je wilde dingen weten. Gewoon opzoeken, zoeken en... Maar nu, wie gaat naar de bibliotheek? Je Thuis tikt op een toetsenbord wat in en, en je hebt een vloed van informatie. Overlood, denk ik. Je bent, te veel, ja. Ja, ik denk echt overlood. Je kunt het niet meer echt verwerken. En dan, dan, dan hol je van prikkel naar prikkel. Maar wat krijg je mee? En wat doet het je? Dus en, wat,
0: en wat kan de kerk daar dan in betekenen?
1: Uh, Proberen gids te zijn voor jongeren. Um, vanuit haar eigen ervaring laten zien uh, hoe je in het leven... tussen al die invloeden en geluiden die er zijn... de stem van Christus kunt horen. Dus echt onderscheid proberen te maken. Wat is dit en wat is dat? En dat is voor een jongere niet eenvoudig. En daar kun je bij helpen. Je kunt nooit in andermans schoenen gaan staan. Dat kan niet. Maar je kunt wel tochtgenoot worden van iemand... En dat is belangrijk. Als jongere heb ik uh, ontzettend veel gehad aan een benedictijn, een priester in uh, Oosterhout, waar ik ben opgegroeid, die tijd voor mij had, die met mij wilde spreken. En daar kon ik echt alle vragen uh, kwijt. En hij wist het misschien ook niet altijd, maar hij had wel tijd voor me. En dat heeft mij wel geholpen. En ik denk dat dat moeten wij steeds doen en nog wel meer denk ik dan vroeger. En dat, is, dat haal je niet uit een boekje. Dan, daar heb je echt gewoon eye to eye. Moet je iemand ontmoeten. Je, moet, je hebt een persoon nodig. Je hebt een tegenover nodig. Of soms iemand die naast je staat. Om ja, dat te laten zien. Om dat mee te maken.
0: Haal je niet van Google? Zeg. Nee,
1: dat haal je niet van Google. Nee, nee.
0: En het is nu vrijdagavond, half acht. We gaan het afsluiten. Gaat u dan zo meteen over vijf minuten iets voor uzelf doen? <laughs> of voor een ander?
1: Um, in dit geval gaat het samen, want ik mag morgen vroeg colleges geven aan studenten over de Bijbel. En uh, dat is niet alleen een plicht, ik doe het graag. Dus in die zin zeg ik, ik doe het voor hun. En wat voor hun is, dat is het uitwerken van de lesaantekeningen, wat ik een beetje saai vind. Maar dat is dan voor hun. Maar dat ik het mag doen, vind ik fijn. En uh, zoals men dat zegt... Uh, daar kun je je ei in kwijt dus die uitdrukking nou daar kan ik ook iets van mezelf in doorgeven aan hun en dat vind ik fijn om te doen dus uh, dat ga ik dadelijk doen
0: dus hoe dan ook genieten, wel van je weekend
1: ja, dat mag je zeggen ja
0: bedankt voor het gesprek. alsjeblieft dit was een podcast van katholiekleven.nl bedankt voor het luisteren